0: muito bom dia a você, nosso ouvinte da Rádio Araranguá 95.5 FM. Manhã de quinta-feira, hoje, o 18 de janeiro, ano da graça de 2024. Estamos iniciando agora. A edição de número 13 do nosso programa A Força do Campo, sempre com o oferecimento da Copérgia Somos produtores cuidando de produtores É a chuvarada prevista aí para essa noite de quarta madrugada de quinta-feira Não veio, não veio pelo menos em boa parte aqui do nosso extremo sul catarinense Nossa equipe já está a postos, então vamos ao nosso ofício Que é o de informar Primeiramente, vamos com a previsão do tempo. Segundo a Epagreceran, nessa quinta-feira, temperatura mínima 22, máxima 26 graus. Probabilidade de chuva 100%. Vai chover hoje de qualquer jeito. Índice 98,4 milímetros. Isso é muita água, hein? Segundo a Epagreceran, de chuva para essa quinta-feira. Aqui em Araranguá, temperatura, repito, mínima, máxima, 22 graus, rajadas de vento de até 33 km por hora. Já para amanhã, sexta-feira, a probabilidade de chuva diminui um pouco, 98%, índice 2,2 milímetros, rajadas de vento de até 15 km por hora, temperatura mínima, se mantém no mesmo índice, 22 graus e a máxima, 29 graus. Já para o sábado, probabilidade de chuva 85%, índice 6,1 milímetros, temperatura mínima 22, máxima 28 graus, rajadas de vento de até 18 km por hora. E para o domingo, temperatura mínima 21, máxima 26 graus, probabilidade de chuva 89%, 9,4 milímetros de chuva para o domingo. Segundo a Epagrecira, rajadas de um vento de até 26 km por hora. Informações para Araranguá e região. Segundo a Epagrecira. Como destaque no nosso programa dessa quinta-feira, vamos falar desse grande evento que teve como molde, não há dúvida nenhuma disso, e também os organizadores fazem questão de frisar teve como exemplo o evento realizado no Rio Grande do Sul, a abertura oficial da colheita do arroz no Rio Grande do Sul. Aqui em Santa Catarina a Epagre em parceria com a cooperativa Juritia a Cooper Juritia Brasil Rice a Sinda Arroz de Santa Catarina e a Ossesc realizam nessa quinta-feira, dia 18 a sexta abertura oficial da colheita do arroz de Santa Catarina no pavilhão de eventos Massaranduba das sete, portanto, com Daqui a pouquinho, até às 17 horas. São esperadas cerca de 1.500 pessoas, entre agricultores, técnicos e autoridades. A sexta abertura oficial da Safra do Arroz contará com 13 estações técnicas, palestras e exposição de 40 empresas ligadas à agropecuária, entre outras atrações. A solenidade de abertura acontece às 11 horas no Pavilhão B, com a presença de autoridades estaduais, regionais e municipais. Durante a manhã, o evento terá ainda demonstração de pulverização com avião e drone às nove e meia e show de acrobacias aéreas ao meio dia e meio. A programação da tarde contará com duas palestras às quatorze horas o gerente de produtos agropecuários da Conab Sérgio Roberto Gomes do Santo Júnior fala sobre risicultura e mais tarde, às 15 horas, o pesquisador da EPAGRI, Bruno Correia da Silva, faz palestras sobre produção de tilápias. Os dois encontros acontecem no pavilhão B. Maria Luísa Tomase Pereira, extensionista da Ipagri em Massaranduba, explica que há alguns anos a cooperativa Juriti instalou um abatedor de tilápia com capacidade para processar 20 toneladas ao dia, mas atualmente falta produção na região para atender essa demanda. Por isso, a instituição incluiu a produção de tilápias na programação do evento de abertura da colheita do arroz com o objetivo de oferecer informação e estimular os agricultores a ingressar nessa cadeia produtiva. Só para ter uma ideia, Santa Catarina hoje é o segundo maior produtor de arroz do Brasil e o campeão em produtividade. Segundo dados da EPAGRI CEPA, publicados pelo Observatório Agrocatarinense, o Estado deve produzir 1.244.000. 1485 toneladas do grão na safra 2023-2024, com uma produtividade média de 8541 quilos por hectare. A área plantada será de 145709 hectares. Na safra passada, 2022-2023, a produção catarinense de arroz chegou a 1.264.922 toneladas, numa área plantada de 147031 hectares. A a produtividade média ficou em 8.603 quilos por hectare. E para falar sobre esse assunto, nós entrevistamos, e você confere com exclusividade aqui no nosso programa A Força do Campo, entrevistamos o extensionista da Epagre, Douglas Jorge de Oliveira, para falar sobre esse grande evento que começa daqui a pouco lá em Massaranduba. A reportagem da Rádio Araranguá conversa com Douglas Jorge de Oliveira, extensionista da Epagri, que através de uma ação sua dessa estatal catarinense, que faz um trabalho impressionante no que diz respeito à pesquisa, à tecnologia, ao cultivo do arroz em Santa Catarina e no Brasil, a empresa promove nessa quinta-feira, hoje o 18 de janeiro, mais uma edição da abertura oficial da colheita da safra do arroz, nesse caso 2023-2024, em Santa Catarina. Douglas Jorge de Oliveira, conversa com a gente. Bom dia, Douglas.
1: Bom dia, Laura bom dia aos ouvintes da Rádio Araranguá. Satisfação estar conversando contigo de novo, especialmente nesse momento que a gente vai celebrar o início da, da colheita do arroz irrigado, essa cultura que, que além de apaixonante, é uma, é uma cultura extremamente importante para o nosso estado.
0: Qual é a edição desse evento, Douglas?
1: Fala, Laura, esse ano nós chegamos na sexta edição né, da abertura oficial da colheita do arroz, um evento que ele é, é, faz parte do calendário oficial do estado de Santa Catarina, uma organização uh, uh, da Brasil Rice, que é uma entidade que reúne as, as cooperativas do setor arrozeiro de Santa Catarina, né? e, e esse ano ele vai ser real, uma realização da cooperativa Juriti, né, do município de Massaranduba, é, e a Epagre atua aí juntamente uh, com o respaldo técnico na parte da, da promoção do evento, da organização. Então, para nós é uma satisfação muito grande estar tá, tá chegando nessa sexta edição desse evento né, que, que, que julgamos extremamente relevante para o setor da, da cadeia produtiva do Arroz Rigado.
0: Essa história começou lá no campo demonstrativo Coopera, já lá em Jacinto Machado, né?
1: Isso, né? A gente tem, tem a satisfação de ter, ter podido sediar aqui na região do, de Araranguá a primeira edição, né, numa articulação feita entre as entidades para que esse evento passasse a fazer parte da, a, do calendário oficial do Estado de Santa Catarina e a primeira edição foi no, no, nos 50 anos, celebrando 50 anos de, de fundação da Copeja, né, essa, essa cooperativa que é tão importante aí para nossa região, lá no município de, de Jacinto Machado e então, assim, que tem uma história, inclusive a Copérgio tem uma história muito conectada, né, com a, com a extensão rural estadual de Santa Catarina, através da, da figura do, do Joaquim, né, que era um, um extensionista da Caresc na época e que ajudou a fundar a cooperativa e esse ano agora a gente marcou, né, é um evento que marcou a cadeia produtiva e agora chega na sua sexta edição e que a gente espera tenha, né, um evento de grande sucesso.
0: Obviamente que a abertura oficial da colheita do arroz em Santa Catarina, Douglas, ela seguiu o um modelo do evento gaúcho, né?
1: Sim, lá no Rio Grande do Sul, se eu não me engano, nós, nós inclusive passamos a fazer parte da, 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 do evento de abertura lá no Rio Grande do Sul também, a IPAGRE tem, tem ação, tem uma vitrine tecnológica lá na abertura do Rio Grande do Sul, se eu não me engano, lá esse ano vai ser a 34ª ou 35ª edição da abertura do Rio Grande do Sul, e é, certamente, uma, uma inspiração para esse evento de Santa Catarina, baseado especialmente na importância uh, uh, do evento que tem para marcar uma posição, né, Laura, uh, de, 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 assim, política, inclusive, né? Não só a celebração da colheita, porque eu acho que isso é um momento, de fato, para ser celebrado, onde os produtores têm a oportunidade de, de, de chegar nesse momento tão aguardado, que é o, a colheita, né? A colheita, ela marca todo o resultado do, do, do trabalho do produtor ao longo de toda de todo o ano, né, para chegar nesse momento agora. Mas também é o um momento assim, de posicionar politicamente as pautas da, da cadeia produtiva do arroz. né? Esse ano os produtores estão bastante entusiasmados, porque a gente começa uma colheita com preço de comercialização bastante interessante né, para o setor. Uh, então, assim, está todo mundo bastante ansioso com a, com a colheita do arroz esse ano, e esse evento, então, marca esse início da colheita, e além de ser uma oportunidade para o produtor é, é, celebrar, a gente reúne todo, todas as, todos os elos dessa cadeia produtiva, né? Então, a gente tem a oportunidade, além de festejar, mas também de se capacitar, né? É um evento que tem uma parte técnica bastante importante, onde os produtores têm a oportunidade de visualizar tecnologias, a Epagre também vai estar com instantes no campo para mostrar essas tecnologias, e uh, estar tá afiando o machado para que cada vez o nosso setor produtivo uh, tenha, né, continua mantendo essa, esse protagonismo nacional e até na América Latina em relação à produção de arroz
0: Douglas, você tem aí a programação dessa quinta-feira em Massaranduba?
1: Bom, o evento começa a partir das sete e meia né, a visitação nos campos nós vamos ter palestras vamos ter demonstrações vis, uh, visita no campo tecnológico né, e tudo isso é, é, finaliza com as máquinas indo para campo, né, fazendo é, é, uma colheita simbólica, cerimonial, é, de um campo de lavoura de arroz, e, e à tarde também tem toda uma programação técnica que pode ser visitado no, no, no site da, da Cooperativa Juriti, ou até procurando, aí a, a, entrando em contato com, com os escritórios da IPAGRE, que tem né, todo o evento, a descrição bem... bem bem boa da, de toda a programação do evento. O evento vai acontecer aqui na cidade de, está acontecendo né? aqui na cidade de Massaranduba que é a capital catarinense do arroz é, aqui no norte do estado perto de Jaraguá, região de Joinville né? então é, é realmente um evento bastante interessante para participar, para o agricultor que está aqui, está né, é, participando então uma oportunidade realmente muito boa
0: a região aí se recuperou das cheias que tivemos meses atrás, Douglas?
1: Aquela região no início do, 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 do período de plantio, né, ela foi afetada por enchentes, né, uhum. é, assim como o Alto Vale do Itajaí. É, felizmente, esse, esses processos de enchente aconteceram bem no início do processo de uhum. semeadura. Então, os produtores tiveram a oportunidade de ressemear as áreas mais afetadas. Então, assim, a gente está esperando né, é, uma, uma colheita... Um pouco menor do que o ano passado, apesar de que no ano passado nós tivemos uma safra recorde. né? Então, a expectativa é que a gente tem em Santa Catarina uma safra dentro da média dos últimos cinco anos, o que é bastante bom. né? E a região realmente que a gente sente que vai ter uma, uma dificuldade um pouco maior para a recuperação é o Alto Vale de Itajaí, a região de Rio do Sul, em função de, de que lá nós tivemos uma reincidência né, de, de, de enchentes e de lavouras sendo prejudicados. Mas, de qualquer forma, a gente espera uma safra dentro da, dentro da normalidade, nenhuma né? quebra significativa, e, e... mas que, como eu falei no início, está né? é, sendo pontuada por uma abertura de colheita com um preço é, bastante remunerador e também um ano que o produtor experimentou assim, preço de insumo de produção, custo de produção um pouco menor do que nos, nos últimos dois anos e isso a gente espera que vá é, vai compensar talvez uma, uma redução de produtividade com uma remuneração, uma rentabilidade um pouco maior.
0: Falando nisso, qual o preço nessa semana aí praticado no mercado em Santa Catarina, Douglas? Uh,
1: varia um pouco entre as, pra, entre as praças, né, Laura? Mas é. A gente tem escutado algumas. algo em torno de 120 reais o saco do arroz é, sendo colhido para ser depositado hoje no engenho. Algo em torno disso. O que é é realmente bastante bastante expressivo né esse valor a gente estamos é, trabalhando aí com um preço é, de arroz no Brasil hoje em torno de 530 dólares a tonelada é, 930 dólares o arroz beneficiado que é assim, um valor realmente muito muito alto é, chega até a estranhar né então assim é, é, a gente está com uma perspectiva bastante boa de comercialização de preços remuneradores para essa para essa próxima safra
0: mas o produtor, já é experiente, ele sabe o que faz nesse momento, né? Não é porque vai receber um preço, não vamos assim dizer astronômico, mas um preço justo pago para o arroz, que vai sair por aí já gastando, né, Douglas? Tem que guardar para investir na hora certa, né?
1: Perfeito, Laura. Assim, é, 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 essa programação financeira do produtor ela deve ser bastante... bastante com os pés no chão, né, a gente sempre, sempre orienta, até no processo de comercialização, embora assim, como o preço agora tá num patamar que a gente também não imaginava que ele fosse chegar, é, o futuro também a gente não sabe o que vai acontecer, né, a gente, é, semana passada tinha assim, notícias de arroz chegando de, da Tailândia, então assim, o preço está tão remunerador que o, o preço de paridade tá valendo a pena importar arroz, né, então, o dólar está numa cotação um pouco mais baixa, o real deu uma valorizada, isso favorece a importação e desfavorece a exportação. Então, assim, é, é, a gente sempre recomenda para o produtor, parcimônia, investe naquilo que realmente precisa, é, é, investe na melhoria da, da, das condições de produção é, é, sem, sem muitos arrombos, assim, para que, que a saúde financeira do produtor possa ser mantida, e ele tem a capacidade de, na próxima, para a safra do ano que vem, possa estar tá fazendo as melhores escolhas em termos de, de aquisição de insumos e de outros fatores de produção. Então, é, é, hoje, eu não, nós vamos ter, inclusive, uma palestra com o analista de mercado da Conab, o Sérgio Ramos, né? ele vem de Brasília para dar essa palestra exclusiva para o evento, e, e, assim, inclusive, a, a gente vai ter a oportunidade de ver como é que estão tá as perspectivas para comercialização, Uh, desse ano, assim, as, as notícias que a gente tem é, essa, é, é, é esse cenário de, 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 boa, de boa comercialização de preço, Mas também é, como é que fica o cenário para o restante do ano né? é, Para o produtor poder decidir de forma melhor é, se ele vai é, é, concentrar a comercialização logo no, no começo da colheita Ou se ele vai segurar alguma, algum, algum volume de arroz para ser comercializado na entre-sapas
0: Agora, Douglas, para encerrar, já agradecendo a sua atenção para com os nossos ouvintes aqui da Rádio Araranguado, do nosso programa A Força do Campo. Sei que você realmente é colaborador daqueles que vestem a camisa da nossa EPAGRE e o orgulho que dá quando inicia a colheita do arroz, a ceifadeira, a colheitadeira chega na cancha e... E começa a colher ali os primeiros cachos daquele arroz que tem a tecnologia, que tem a expertise, que tem o case de sucesso da nossa Epagre.
1: Olha assim, na verdade eu que, eu que agradeço a, a oportunidade da gente estar tá, tá conversando, né, com, contigo e com os teus ouvintes. Assim a gente é, a gente que trabalha na Epagre, eu sou já não sou muito novo, mas mas a gente é mais mais novo na Epagre. Assim é, a gente carrega além do orgulho dos resultados que a gente entrega, mas também o compromisso de manter um legado né, dessa empresa que, que muito fez, especialmente os produtores reconhecem isso, né, a importância que a Epagre tem para o setor de produção de arroz, esse campo que vai ser colhido amanhã, ele, ele vai ser colhido numa lavoura de uma cultivar que a Epagre desenvolveu, o SS-126, aliás, ss 126, aliás, SSBRS 126 do Eto, então, a 26ª cultivar que a Epagre lançou para Santa Catarina, que agrega grandes vantagens, então, assim, a gente tem, tem um orgulho grande de fazer parte dessa história, de estar tá ajudando a construir o futuro também da EPAGRE aí no campo, essa empresa que é tão importante para o setor. Então, a gente fica feliz, né eu particularmente, junto com alguns colegas, como o Reginaldo Gallery, a gente está atuando desde a primeira, muito intensivamente, desde a primeira abertura da colheita, já tivemos aí no sul... Uh, em Jacinto Machado, em Turvo, tivemos em Tubarão também. Já tivemos a oportunidade, inclusive, de sediar a quarta abertura, foi feita na, na estação da Epagre, da em Itajaí. Então, a gente tem, tem felicidade de partilhar com os agricultores a colheita de resultado. Né? A gente que tanto trabalha, tanto se dedica, eu particularmente sou entusiasta da lavoura de arroz, e, e, e a gente poder compartilhar com eles esse momento tão importante que, que é a abertura de uma colheita especialmente num cenário que está tá bastante otimista, está bastante favorável com o pro produtor, então é, a gente vive essa, essa, esse momento feliz e partilha com eles porque o resultado deles, afinal de contas, né, Laura, é, é o resultado da sociedade catarinense né? quando a gente pensa que que todo esse volume de recurso financeiro ele acaba gerando, girando muito dentro da, das comunidades onde os produtores estão inseridos, gerando emprego, gerando receita, arrecadação. A gente é, é, percebe o quanto isso é importante para toda a sociedade. Né? Às vezes a gente pergunta se assim, ah, a EPAG trabalha para os agricultores. Não, paga e trabalha para a sociedade, atendendo o agricultor. Uma vez que o agricultor tem a possibilidade de ter cada vez mais eficiência na, na produção uh, uh, de qualquer que seja o setor, é, é, a sociedade toda ela é beneficiada, então isso realmente traz um compromisso, reforça, né? traz um compromisso, traz uma responsabilidade com o futuro, inclusive, da, desse trabalho público, né? que, é, que é financiado com o recurso do, do, do cidadão catarinense, mas que no fim acaba gerando bastante resultado e, e esse saldo sempre é bastante positivo. E eu obrigado aí... novamente pela oportunidade.
0: E um passarinho verde me contou que a edição 2025 do evento vem de novo para o sul do estado. Vem para o extremo sul e vem para Turvo.
1: É isso aí, é isso aí. É, Não precisa é,
0: contar gente... mais. <risos>
1: Então, a, a, a proposta desse evento surgiu exatamente disso, né? de que as, as entidades que estão relacionadas à produção de arroz é, é, tenham a oportunidade e a responsabilidade de, de gerar e de conduzir, esse de organizar e promover a abertura da colheita, né? então realmente a gente tem a estar com essa expectativa de que uma, uma entidade ligada fortemente ao setor produtivo e que tem uma ligação muito forte com a IPAGRE passe a, a, a assumir a, a coordenação do evento 2025 Certamente é, na, na abertura agora vai ser anunciado né, que, que isso vai ser formalizado, esse convite a, a essa entidade que vai fazer a abertura e provavelmente é, a gente tem forte, forte é, é, entendimento do setor que ele vai acontecer de fato em turvo, então a gente está tá na expectativa para voltar aqui para o sul de Santa Catarina a, a abertura da colheita.
0: Muito bem. Douglas Jorge de Oliveira, extensionista da nossa EPAGRI. muito obrigado. Tenha um bom dia e bom evento aí, em Massaranduba.
1: Muito obrigado, um grande abraço a você, Laura, que sempre né, nos dá essa, essa, esse espaço para poder estar tá interagindo aí com os seus ouvintes. Né? Um abraço a todos os ouvintes. Novamente, eu deixo aqui, eu, quero, eu sempre gosto de finalizar as minhas falas dizendo assim, meu abraço aos produtores e o meu desejo de que todos, seja do arroz ou das outras culturas também, todos tenham uma boa safra, porque dela, dessa movimentação que acontece na agricultura também depende a saúde da, da sociedade toda de Santa Catarina. Então, deixo aqui o meu abraço a todos os produtores, amigos do, do setor do arroz em especial, e, e um abraço também a você e os seus ouvintes. Alô.
2: Santa Catarina é o segundo maior produtor de arroz do Brasil e o campeão em produtividade. Para celebrar as conquistas da safra, ocorre durante toda esta quinta-feira, em Massaranduba, norte catarinense, a abertura oficial da colheita do arroz. Massaranduba está entre os dez municípios de Santa Catarina com maior produção e tem o título de capital catarinense do arroz. A engenheira agrônoma e extensionista da EPAGRI em Massaranduba, Maria Luísa e Pereira, afirma que o evento também vai abordar a produção de tilápias. No período da tarde, teremos duas palestras técnicas, uma sobre o mercado do arroz, com o colega da Conab, Sérgio Roberto, e com o pesquisador, Bruno Corrêa, sobre a produção de tilápias. São esperadas cerca de 1.500 pessoas, entre agricultores, técnicos e autoridades. Teremos exposição de cerca de 40 empresas ligadas à agropecuária durante todo o dia. Conforme a Ipar, Santa Catarina deve produzir mais de 1 milhão e 200 mil toneladas do grão na safra 2023-2024, o que representa 12% da produção nacional, como explica o gerente regional da EPAGRI de Joinville, Héctor Silvio Averotti.
3: Santa Catarina produz em torno de 12% da produção nacional, sendo o segundo maior produtor do Brasil. São aproximadamente 145 mil hectares que ao longo do tempo vêm sendo, sendo produzidos, especialmente ao longo do Litoral catarinense, em 88 municípios diferentes. Essa produção é beneficiada pelas 26 agroindústrias existentes em Santa Catarina.
2: A estimativa de valor para esta safra de arroz deve ficar em 2 bilhões de reais.
3: Com o atual preço praticado no mercado pago aos produtores, a receita na safra que está iniciando deve girar em torno de 2,2 bilhões de reais pagos aos agricultores. Que são aproximadamente duas mil famílias produtoras no estado.
2: Hector Silvio ainda salienta que o Estado é importante produtor de sementes de arroz.
3: O material genético principal é oriundo da IPAG, da Estação Experimental de Itajaí, e é multiplicado por 16 associados da Associação Catarinense de Produtores de Sementes de Arroz e As sementes produzidas são utilizadas pelos agricultores de Santa Catarina e o excedente é comercializado para os demais Estados produtores do Brasil, assim como também material genético produzido de Santa Catarina vai para outros países do Mercosul, como Paraguai, para Argentina e para Uruguai.
2: Vale destacar ainda que 11 mil hectares plantados do grão estão localizados no Alto Vale do Itajaí, 35 mil no litoral norte, 3 mil hectares na Grande Florianópolis e quase 97 mil no sul do estado. De Florianópolis, da Rede de Notícias, a de Carol Denardi.
0: Retornamos aqui com o nosso programa, a força do campo, sempre com o oferecimento da Copérgia, somos produtores cuidando de produtores, e agora nós vamos falar da pitaia, essa cultura que chamou a atenção uma questão aí de cinco, seis anos atrás na nossa região e foi uma verdadeira febre e tem se consolidado agora nesses últimos anos com formação inclusive de associação de produtores, de cooperativas, para melhor entender essa demanda de mercado também ainda, as tecnologias, melhorar, a sua produtividade, claro, também comercializar. E agora nós vamos trazer aqui no programa uma matéria falando dessa cultura, a cultura da pitaia, ou da fruta dragão.
4: Para muita gente ela pode parecer estranha. Até tem o nome de fruta do dragão em alguns países. Mas a pitaia acabou mesmo conquistando muitos consumidores brasileiros. E o produtor está atento às demandas do mercado. Para ajudar quem tem interesse em produzir a pitaia, nossa equipe foi buscar informações sobre as técnicas de cultivo na Estação Experimental da Ipagre de Itajaí. A pitaia é uma fruta exótica originária da América Central. Seu nome tem origem indígena e significa fruta escamosa. Também conhecida como fruta do dragão, a pitaia se mostra como uma excelente fonte de renda para a agricultura familiar, pois seus frutos têm alto valor agregado e a planta é rústica, exigindo poucos tratos culturais. O pesquisador da EPAGRE da Estação Experimental de Itajaí, Alessandro Borini, nos mostra as técnicas de produção dessa fruta, desde o preparo do solo para a implantação do pomar até a colheita. Bom, para a
5: implantação do pomar de pitaia, é, a primeira coisa que a gente recomenda seria uma análise de solo né, para garantir né, a realização da calagem. Né, e em relação à adubação, ainda não existe uma recomendação de adubação para cultura em condições brasileiras. É, o que a gente recomenda seria a aplicação né, é, de cama de aves, no caso, para entre 20 a 40 quilos é, por palanque, tá, isso ano e dividido essa aplicação de duas a três vezes no ano. Bom, a pitaia, por ser uma planta, né, que tem como característica ser assim, uma trepadeira, né, ela precisa de um suporte, né, no caso um palanque. É, nós recomendamos o que um palanque de concreto, tá? Porque ela é uma planta que ela é uma planta que vai ficar, né, muitos anos na sua propriedade, vai ficar muito, muito tempo, a planta perene. E a utilização de palanques de madeira não é recomendado porque a durabilidade dele é muito baixa, né? Ela dura em torno de quatro, no máximo seis anos. Né? E também o palanque de madeira, no caso do tratado, ele também não é recomendado quando se trabalha com produção orgânica, né? Que hoje no estado de Santa Catarina, é, é a, a grande parte dos produtores de pitaia segue esse viés orgânico. Né? Em relação ao palanque, então, de concreto, a gente recomenda né? um palanque aqui que ele fique... É, Para fora do solo, em torno de um metro e meio fora do solo tá? Aterrando os 40 centímetros, 50 centímetros né? Por que essa altura de um metro e meio? É, porque facilita o trabalho depois com a planta né? Você tem a altura, uma altura boa de trabalho com a planta né? E a gente recomenda também na base que faça essa montoa de solo Também, antes aqui do plantio né? Para garantir que a, planta, que a planta fique mais elevada em relação ao chão né? para não acumular água em volta dela. Porque esse acúmulo de água ele pode gerar podridões na base da pitaia. Bom, para a produção de mudas de pitaia, bom, existem dois métodos. Né? Você, pode conseguir a obten... você pode conseguir a muda através de sementes ou através é, de estacas. Né? Comercialmente é utilizado a estaquia, né? o método de estaquia para a obtenção de muda de pitaia. É, para isso você precisa de um ramo, né? um cladódio de pitaia, é, entre, aí você vai cortar esse ramo né, em comprimento entre 20 pode ser até 50 centímetros né? então você pega e corta o ramo você pode usar tanto ramos basais pode usar ramos né, da parte mediana pode usar também ramos apicais também, tá? como obtenção da muda, não tem problema tá? o importante é que fique entre 20 a 50 centímetros tá? essas estacas é, na base nesses ramos medianos aqui a gente costuma fazer essas incisões aqui até para marcar qual que é a parte basal, né, para diferenciar aqui a parte basal do ramo. deixa esse ramo em repouso né, de 7 a 14 dias para que essa região do corte cicatrize e não dê problema de podridões na hora do plantio. Aqui nessa aqui você pode utilizar um, um solo adubado ou um, um substrato comercial qualquer. Né? Então o processo aqui de destaque de aqui é simples, né. você só firma a estaca no saquinho com substrato. Né? Aqui ele entra em torno de 5 a 7 centímetros. Né? E aqui ele vai para uma casa de vegetação ou um viveiro com telado, tá? com sobreamento em torno de 50%. E após dois a três meses, né? a estaca já vai estar enraizada já vai estar com emissão de broto. Tá? E após esse período, ela já pode ser plantada no campo. Bom, em relação... Uh construção desse suporte para a Copa da Pitaia né? que a Pitaia ela vai formar essa copa aqui né? então a gente tem a utilização de diversos materiais né? aqui nós estamos usando um pneu, é um pneu de moto mesmo que você consegue né? então nós montamos a estrutura com um pneu para suporte, aqui ela está fixada com arame né? um arame mais grosso né? e um cano de PVC mas essa estrutura ela pode ser montada também né? muitas pessoas montam em madeira mas a madeira também ela tem uma durabilidade pequena é, e pode ser montado também com o uso de vergalhão também. Outra coisa, né, o espaçamento de plantio também aqui entre as pitaias, né, normalmente ele fica a é, cada 3 metros para pôr o palanque, né, de 3, é, 3 metros na linha e 3 metros na fila, né, ou pode ser também 3 metros na linha e 2 metros na fila. Né. E o número de plantas que são plantadas aqui junto ao palanque, né, ele pode variar né, de 1 até 4 mudas por palanque, Bom, em relação à polinização da pitaia, né, é um procedimento bem simples, né, você vai precisar um, um potinho, né, qualquer pote, e um pincel. Você pega a flor e só, realmente você bate na flor para coletar o pólen, tá, aí o pólen vai cair na caixinha, e com esse pólen aqui você vai fazer a polinização. Essa polinização ela vai poder ser feita é, na mesma flor, nesse caso, né, ou é, em outras flores, né, então com o auxílio do pincel você coleta o pólen aqui no estigma, que seria a parte feminina da flor você vai pincelar esse pólen né, no estigma então você coleta na caixinha o pólen e passa aqui no estigma né, e a polinização está feita tá? e para proteger, normalmente para proteger a flor após a polinização a gente utiliza um copinho de plástico né, cobrindo a flor, tá? então você cobre a flor é, para proteger do que? Para proteger principalmente de, de alguns insetos que podem vir a consumir esse pólen, tá? reduzindo a eficiência da polinização, ou é, também para proteger da chuva. Tá? Caso ocorra chuva após a polinização, a chuva ela pode lavar esse pólen que está no estigma, na parte feminina da flor, né? diminuindo a quantidade desse pólen, né? prejudicando o processo de polinização, né? vindo a ocasionar a formação de frutos pequenos ou até a, o não pegamento desse fruto, né? a não formação desse fruto. Após a polinização, né, até o desenvolvimento e a maturação do fruto né, no caso das pitais de polpa branca e as pitais de polpa vermelha tá, é, esse processo demora em torno de 30 dias né, de 29 até 32 dias né, para o desenvolvimento do fruto e amadurecimento do mesmo né. o ponto de colheita, normalmente a gente recomenda o ponto de colheita a partir do ponto que ela começa realmente a mudar de cor, sair do verde e partir para um vermelho né. e na colheita a gente procede da seguinte forma, né? A gente pega o fruto e corta, trazendo parte do cladódio, parte do caule, junto com o fruto. Tá? Porque isso aqui ele vai garantir que o fruto dure mais, tem um tempo de prateleira maior. Né? E né, se demorar muito, né, muito tempo para se colher o fruto, você corre o risco né, de, do mesmo ser atacado por pássaros ou por outras pragas, ou mesmo... No caso desse fruto aqui, ocorreu isso aqui, que seria a rachadura, né? que é a rachadura do fruto. Né? Esse aqui ficou, passou do ponto, né? ficou muito tempo, então ele já apresenta essa rachadura. Em relação à poda da pitaia, né? o que a gente recomenda? A gente recomenda, na verdade, a poda desses ramos que estão aqui embaixo, que são ramos mais antigos, que são ramos sombreados, né? e são ramos que não vão produzir. Tá? Eles vão servir somente de dreno. Né, os ramos produtivos são esses ramos que estão aqui mais na parte externa desse guarda-chuva né, E são ramos que pegam sol, né, fazem fotossíntese e vão florescer e produzir frutos Então a gente recomenda a eliminação dos, desses ramos que estão sombreados Que são ramos improdutivos né. É, para cada palanque a gente tem uma, uma uma recomendação de deixar em torno de 50 a 55 é, ramos né, o cladódios né. Então seria esse o número para... A garantir uma boa produção
0: Seguindo por aqui com o nosso programa Força do Campo, agora nós vamos trazer uma matéria falando sobre a soja e o milho não há dúvida nenhuma de que teremos quebra da safra. Isso é inconteste. Agora temos de saber o tamanho desse prejuízo. Qual será o tamanho da quebra da safra do milho e da soja no nosso país? Temos informações agora aqui no programa.
6: Olá, amigos. João Birka no Sim Consulte. Nós vamos conversar um pouquinho sobre a quebra, sobre os reflexos e os cuidados que nós temos que ter num ano muito difícil que nem esse. Mas antes disso eu queria falar rapidamente do Cinco Consultos. Uma ferramenta que já tem 10 anos foi criada para ajudar o produtor rural. Em primeiro lugar, na precificação, ele sabe exatamente quanto vale o produto dele em qualquer instante, em qualquer localidade. E o segundo é dar orientação também nas notícias, digamos assim, do mercado, as tendências do mercado e também até alguns conselhos assim, que a gente pelo já está com bastante tempo no mercado, o que a gente aconselha que o produtor deve fazer? Então, esse é o sim consulte. Bom, vamos agora ao que interessa. Né? Quebra de safra é o primeiro assunto. E as quebras, hoje a ideia sobre o total, um montante da quebra da safra brasileira, vai de os, mais, os menos pessimistas falam em 20%, e os mais pessimistas chega até a falar em 50%. Eu queria lembrar o seguinte, que a pior coisa que tem para nós, nesse momento, é chutar uma quebra acima da realidade. Muita gente acha, cara, está ruim, chuta lá em cima que a quebra é muito grande e sobe o mercado. Não acontece assim. Isso não acontece assim. O mercado não, não anda no, no, no boato, ele anda no fato, quer dizer, não adianta. A quebra depois vai aparecer, se nós falar que era 50%, depois foi 30%, mas a quebra brasileira não foi do tamanho que queria, o mercado cai tudo de novo. Né? Então vamos ficar dentro da nossa realidade. É melhor não chutar o número do que querer aumentar o número da quebra. Vamos deixar o, o, a realidade nos dizer depois exatamente qual é o tamanho dela. Né? Eu acho que tem alguns procedimentos que nós temos que... Que eu quero lembrar aqui como é que acontece e o que, que a gente recomenda que seja feito em primeiro lugar, esses embarques primeiros que vão acontecer agora com os navios já gestão no portos, nos portos né? Isso vai acontecer normalmente não vai ter reflexo nenhum, porque não vai faltar produto para os primeiros navios, né? obviamente que não, tá? por uma hora que você já quer e isto uh, é o produto que as trens já compraram principalmente as operações de barco e tal vai ser simplesmente recebido embarcar e vai embora ali na frente, mais na frente, é que vai começar o problema que o produtor já entregou tudo que ele tinha que entregar e a quebra é grande, está começando a faltar produto no porto algumas três não montam coberta, vão entrar no mercado comprando o mercado interno também tem que se suprir tem que se, é, ficar coberto também e aí vai começar uma oferta menor que a demanda e isso vai ter reflexo, não refletir em Chicago vai subir o preço do mercado interno através da alta do prêmio Agora, para a gente conseguir tirar um proveito disso lá na frente, essa alta, pode acontecer, provavelmente, vai acontecer, um descolamento do preço do mercado interno brasileiro da Bolsa de Ficar, isso provavelmente vai acontecer, mas é importante dizer uma coisa, não adianta entregar o produto, se entregar o produto a trade, mesmo que não tenha comprado ainda, ela vai cumprir o compromisso dela e não vai ter reflexo nenhum, quem não vendeu não tem que entregar soja não, tem que botar em armazém, ainda de propriedade do do produtor, se ele entregar para a trade, é como se ele tivesse vendido, pois ele vai ter que aceitar o preço que a trade for pagar para ele, né? claro que ela também vai subir, se o mercado subir, óbvio, não vai tirar proveito disso. mas não é a mesma coisa, o importante é nós segurar na mão do próprio produtor o produto que não está vendido, isso, isso traz reflexo, porque os navios vão estar no porto, vai começar a faltar produto lá, aí eles vão começar a pagar o que tem que pagar para levar o produto para eles cumprir as suas obrigações. Trading, ou seja, a trading existe porque ela sempre cumpre o contrato. Sempre. Eu, não, eu tenho 50 anos, não vi uma trading, uma trading deixar de cumprir um contrato. Né? Então, tem discussões, arbitragem, às vezes, porque tem uma discussão qualquer, mas eles sempre enfrentam o problema. Não, trading é, é por isso que ela existe. Então, nesse aspecto, é, quem pode estar com um problema ou pode ter alguma. Preocupação para ver se já tem porque aquele produto que ela não recebeu daquele comprador de quem ela comprou porque deu quebra de safra ela vai ter que repor comprando de um outro produtor para atender o compromisso dela isso com absoluta certeza tá? então vamos com muita calma nesse ano fazer tudo com muito, muito cuidado que nós poderemos talvez ter uma recuperação nos preços de parte daquilo do prejuízo que nós estamos tendo na quebra do produto né? então é muito importante isso
0: Nessa manhã de quinta-feira, hoje o 18 de janeiro, estamos de volta com o nosso A Força do Campo, sempre com o oferecimento da Copérgia. Você sabe, somos produtores cuidando de produtores. Olha aí o agravamento das deficiências infraestruturais e logísticas de Santa Catarina, está determinando a fuga de investimentos das agroindústrias. Esse fato deveria acender o sinal de alerta para o governo na avaliação do presidente do Sindicato das Indústrias da Carne derivados no estado de Santa Catarina, o Sindicarne José Antônio Ribas Júnior. Ao fazer uma avaliação do ano recém encerrado e formular previsões para 2024, no âmbito do agronegócio, em especial na esfera das agroindústrias da proteína animal, o dirigente manifestou preocupação com a deteriorização da infraestrutura. Chegamos a um ponto em que agora, de fato, os investimentos não ficarão mais em Santa Catarina. Não é mais uma questão de tendência de fazer as contas certinhas e perceber que não faz sentido investir aqui em razão do custo futuro logístico e a perda de competitividade perante outros estados como Mato Grosso do Sul, Paraná, Mato Grosso, que estão fazendo investimentos em logística muito maiores e que permitirão ter uma condição muito mais favorável, disse ele. A preocupação do sindicato e do empresariado é que as tendências logísticas estão afetando a competitividade do agronegócio catarinense, especialmente no que se refere às condições das rodovias, portos, aeroportos e ferrovias. A gente enxerga um futuro que, no máximo, levará a Santa Catarina a manter o tamanho que tem e não mais observar crescimentos de produção porque não consegue ter mais competitividade que seja atrativa para novos investimentos. Ribas adverte que as deficiências infraestruturais precisam ser atacadas com um grande plano de investimentos para evitar a fuga das agroindústrias. A logística afeta diretamente o preço pago, pelo consumidor final, é importante que as pessoas saibam disso. Rodovias ruins, tráfego de longo percurso com veículos de carga, carência de infraestrutura aeroportuária e praticamente inexistência do modal ferroviário no Brasil aumentam o custo dos produtos e a produtividade das empresas, disse ele. Para a Riba Júnior, só quem não conhece a dimensão do agronegócio, em geral e da agroindústria catarinense em particular, pode ignorar a gravidade da situação. O agronegócio catarinense representa 31% do PIB estadual e contribui com 70% das exportações. Santa Catarina é o maior produtor brasileiro de suínos e detém a vice-liderança na produção de aves. Ancorado no Grande Oeste Catarinense, o Parque Agroindustrial sustenta 60 mil empregos diretos e 480 mil empregos indiretos. No ano de 2022, os investimentos diretos totalizaram 5 bilhões de reais e a geração de movimento econômico chegou a 7 bilhões de reais, dinheiro que irriga a economia de centenas de municípios catarinenses. Ribas defende um plano de Estado no horizonte de 50 anos para virar o jogo do desenvolvimento nacional e melhorarmos a competitividade no mercado externo e assim menores preços no mercado interno. Agora nós vamos trazer uma matéria sobre compostagem e aproveitamento de resíduos na propriedade. Preste atenção.
4: No Brasil nós temos uma vocação eminentemente agrícola e para isso é necessário o um gerenciamento e manejo de resíduos para a formação da compostagem e outros insumos e bioinsumos que são necessários nessa produção. Isso pode acontecer tanto em ambientes úmidos, onde tem a irrigação, como base de produção, como também em ambientes dependentes de chuva, onde não tem água disponível em grande quantidade. Nesses dois ambientes é necessário o gerenciamento desses resíduos para favorecer a produção e toda a sustentabilidade no sistema de plantio dessas pessoas que estão nessas áreas de produção agrícola. Por isso, o uso dos materiais orgânicos, dos resíduos, na forma de compostagem e outros insumos se faz muito importante para aquela produção em áreas dependentes de chuva. Nesses espaços, o composto vai beneficiar tanto ambientes do solo, a temperatura, manter um pouquinho mais a umidade, como também a nutrição da planta. Nas áreas dependentes de chuva, onde a vocação, na maioria delas, é a criação de animais, Existe uma produção do esterco, que é exatamente um dos resíduos mais importantes quando se pensa em fazer um composto orgânico mais ativo. Além desse resíduo, existem outros resíduos que são produzidos nas áreas dependentes de chuva e normalmente eles são transformados em terreiros ou espaços onde possa haver a secagem do material para armazenamento. Essa política do estoque, que é muito bem-vinda nesses ambientes dependentes de chuva, tanto pode ser na forma seca, em terreiros, como também na forma fermentada, como silagens armazenadas em espaços cavados no solo e em sacos isolados para posterior fornecimento para os animais que ali são criados. O manejo e utilização dos resíduos orgânicos que são gerados nas áreas de sequeiro, nas áreas de dependentes de chuva, eles podem é, ser utilizados e ser transformados em composto orgânico. Tanto os estercos que estão nos currais ali, é, acondicionados, como também restos de silagem e de fenos que são utilizados pelos animais e são desperdiçados, podem ser é, transformados num composto orgânico com um pouco de umidade que pode vir das áreas compostos, cavados, e também das cisternas de produção. Então, um pouco dessa umidade com esses resíduos é, de curral ou de silagem fino transformados em composto, são adicionados nas plantas e vão trazer inúmeros benefícios para esses vegetais, sejam eles pomares, fruteiras ou as forrageiras que existem nessas áreas dependentes de chuva. O uso do composto orgânico na área de produção de forrageira, eh, nessas áreas dependentes de chuva, vai favorecer tanto o crescimento dessas plantas, desses, dessas forragens, desses vegetais, como também uma maior produtividade dessas, dessas forrageiras. E nas outras plantas, também vai favorecer, assim como as forrageiras, uma melhor nutrição, uma melhor produção e uma maior resistência a pragas e doenças, porque a planta vai ficar mais bem nutrida e, com isso, ela vai ter uma menor incidência de problemas sanitários, fitossanitários, que aconteçam nesses espaços dependentes de chuva. Assim, o composto favorece inúmeros eh, aspectos da produção, tanto do ponto de vista de sanidade vegetal, como também da produção, que vai alimentar o rebanho para também a aquisição de renda a partir da venda desses animais mais bem alimentados, ou os vegetais que sejam consumidos pelas famílias, que vão ser vegetais maiores, mais produtivos, com menor incidência de praga e doença. Nas áreas de produção irrigadas, sejam elas produção de fruteiras ou de hortaliças, é muito importante que seja feito o gerenciamento dos resíduos orgânicos para a formação do composto ou do biofertilizante. Esses bioinsumos vão favorecer a produção dessas plantas e também vão proporcionar uma economia no custo de produção dessas áreas que utilizam a irrigação como a sua base fundamental de produção. No processo de gerenciamento de resíduos orgânicos nas áreas úmidas, é importante fazer uma caminhada no espaço, identificando os resíduos que podem ser utilizados na compostagem ou no biofertilizante. A identificação dos resíduos, bem como a caracterização e observação deles, é fundamental para que seja montada uma pilha adequada de composto orgânico e se tenha um resultado favorável para aquelas plantas Estão ali necessitando desse adubo orgânico. Uma outra forma de utilização dos resíduos orgânicos é a transformação deles em biofertilizantes líquidos. Esses biofertilizantes líquidos podem ser usados diretamente na irrigação, nas áreas de produção de hortaliça, por exemplo. E eles são injetados nessas, nessas irrigações e vão promover a nutrição mais rápida das plantas que ali estão sendo é, produzidas. Principalmente as plantas que são hortaliças, que demandam de um nutriente um pouco mais rapidamente do que outras forrageiras e fruteiras. Então, no caso das hortaliças, das áreas de produção de hortas, o biofertilizante líquido é um insumo, um bioinsumo orgânico que vai ter um poder maior de nutrição de forma mais rápida para essas plantas é, que são produzidas nesses ambientes de áreas irrigadas. O composto orgânico ou biofertilizante, eles podem ser feitos tanto em recipientes menores, em recipientes pequenos de 1 um litro, 2 litros, como também podem ser feitos em escala maiores, em pilhas bem maiores de, de produção. Essa escala maior muitas vezes é possível quando se tem um espaço de produção coletiva, uma associação ou vários agricultores que vão ter os resíduos para serem transformados de forma coletiva. E assim eles vão ter uma pilha maior, onde o manejo para medição, para transformação e revirada é um pouco diferenciado do manejo para as pilhas menores. Mas mesmo assim é possível que se faça esse manejo, essa revirada e essa produção do composto numa escala maior. E caso ele não seja todo utilizado na área de produção, ele também pode ser comercializado e assim o agricultor ter também mais uma fonte de renda na sua propriedade. Nas áreas de produção de uma forma geral, sejam elas em pequenas propriedades de agricultura de base familiar ou em áreas coletivas, de hortas ou em áreas maiores, é, existe uso intensivo do solo. Esse uso pode ocasionar degradação, erosão e o composto orgânico é uma alternativa para que haja regeneração desse solo. Essa regeneração vai favorecer uma série de processos do próprio solo e do solo para a planta, bem como permitir que esse solo seja usado por mais tempo sem haver essa degradação. Isso é favorecido por uma série de fatores, como por exemplo a economia de água que você vai ter, a manutenção da umidade, a manutenção da temperatura mais fresca, mais fria, mais baixa nesse ambiente de produção permitindo que o solo tenha um potencial de matéria orgânica, tenha um, uma função mais viva para função é, fisiológica e para também a nutrição das plantas que ali vão estar crescendo. Então é muito importante que a gente utilize os compostos orgânicos em áreas de produção de um modo geral, sejam elas em áreas dependentes de chuva, áreas de sequeiro ou em áreas irrigadas também, para melhorar a condição desses solos que são utilizados de forma um pouco mais intensiva, favorecendo a regeneração deles, bem como todos os processos que envolvem a sustentabilidade desses agroecossistemas. Nós deixamos aqui um, uma, uma recomendação, um conselho para todos os agricultores e agropecuaristas que estão atuando em campo neste momento e que têm as suas famílias, que colaboram, os seus colaboradores que participam todo esse processo de produção para observarem melhor os resíduos que são gerados nesses espaços de produção e consigam direcionar esses resíduos para a produção de composto, de bioinsumo, de biofertilizante líquido, fazendo assim que sua atividade agrícola se torne cada dia mais sustentável e mais viável, tanto economicamente, como ambientalmente como até socialmente. Então, o uso desses resíduos na transformação desses compostos, vai favorecer uma série de processos e também permitir que o agricultor tenha uma melhor condição de produção e uma melhor condição econômica para que essa produção seja sustentável para ele e também para todo o público que ele está oferecendo esses alimentos e a gente consiga, assim, ter uma melhor nutrição das plantas e também das pessoas e dos animais que estão vivendo nesses ambientes de produção e que deles dependem para a sua sobrevivência também.
0: E assim vamos ficando por aqui com o nosso programa dessa quinta-feira, dezoito de janeiro, o nosso A Força do Campo, sempre com o oferecimento da Copérgia, somos produtores cuidando de produtores. Fique com a sequência da programação da Rádio Araranguá, com Saulo Machado e o seu programa o Dia a Dia. Amanhã a gente volta nesse mesmo horário se você nos der o prazer da sua audiência. Tenha uma ótima quinta-feira, um bom dia e até lá! A Força do Campo, de segunda a sexta, às seis horas da manhã.